1: Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é terça-feira, dia 25 de julho. Este é o fechamento de mercado, que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores e deixe aquele joinha maroto, que a gente fica muito feliz deste lado Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
2: Boa tarde, Denise, boa tarde, Igor, boa tarde, turma da produção e boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, Bovespa em placa, quarta alta consecutiva, o IPCA veio, assim, muito positivo, apesar de ter vindo só um pouco melhor, mas dentro do IPCA só notícia boa, é, mundo olhando para a commodity como há muito tempo não olha, commodities voando... É realmente um dado bom e estou vendo aqui a Google, né? O Alphabet simplesmente subindo 7% no aftermarket depois que saiu o resultado, tá? Só vi a chamada aqui, ó. Eu até pedir para o Guimas. Opa! Alphabet pula 7.4 depois do resultado. A gente vem comentando que as, que as ações estadunidenses são extremamente caras e o resultado tem que vir acima do esperado. Deve ter vindo, né? Afinal de contas, subindo mais 7%. Então, esse é Denise. Brasil está tá surfando essa, essa reolhada do mundo para as commodities. É, o IPCA hoje botou, trouxe de volta para a mesa a chance de cortar 50 pontos. Lembrando que amanhã a gente vai ter Fed, quinta-feira vamos ter o Banco Central Europeu, sexta-feira vamos ter Banco Central do Chile. Hoje, mais um Banco Central do mundo cortou juros. Está a Hungria, que estava com juros de 16%, cortou para 15%. O que eu gostaria que a gente parasse e pensasse um pouco. Hoje, já tem mais Banco Central no mundo cortando juros do que subindo juros. Qual é o sinal? O pior ficou para trás. Denise?
1: Maravilha. Obrigada, Motinha. 7%. Aqui temos Igor Bastos, analista de ações. Tudo bem?
3: Tudo bom, Denise? Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde para o Helder. E hoje deve estar esperando ansiosamente a presença de Souza. Souza estará aqui conosco no dia de hoje para falar sobre os resultados aí que vão saindo agora é, lá na temporada de balanços no mercado americano. Temporada de balanços essa que começou também aqui no mercado brasileiro. A gente soltou aquele nosso relatório de datas e expectativas que eu havia prometido para vocês há muito tempo. Ele já está no ar, já está lá no Genial Analisa. E Bolsa, hoje o Mota já adiantou minha parte, 0,55 de alta, puxado aí basicamente pelo setor de metais e mineração, né, e alguma componente ali de petróleo relacionada a essa alta com essa expectativa de novos estímulos lá na China. A gente também comenta um pouquinho do setor de frigoríficos, que vocês vão ver daqui a pouco figurou aqui entre as maiores quedas. Temo, temos gol novamente entre as maiores quedas, mas eu não vou, com, com, não vou conversar sobre gol, senão o Berts vai ficar bravo comigo, então vou devolver para você, Denise.
1: <risos> tá, joia. Acho que você não vai resistir, mas tudo é. bem. Veremos, então tá veremos. Temos aqui o trio Parada Dura, temos Guimas, temos Lucas e temos Caem o de Aquino em sua participação especial no fechamento. Tudo bem, gente? Tudo bem. Isso aí, meu povo arrasou. Gente, seguinte: terça-feira é dia de podcast de Então, fiquem ligados. Tem vem dois convidados da Nord Research, vem o. Bruce Barbosa, meu primo. Mentira, né não, gente? E o. Renato Breia. Renato Brea. Daqui a pouquinho, sete horas da noite. Mas vamos lá, Motinha. Então,
2: é, acho que duas coisas, tá? Primeiro, ontem o Politburo anunciou os seus planos, o plano de intenção, tá? De intenção, não veio nada concreto. E vamos ser muito sinceros. Se você analisar todos os planos, já vinham sendo ventilados todas as ideias. O mercado, na minha opinião, comprou a, a narrativa que a China vai acabar sendo obrigada a implementar alguma coisa, mas mais do que isso, a simetria, tá? as commodities estavam simplesmente largadas, as commodities estavam tradando que o mundo entraria em recessão e o resto das classes ativas do mundo não estava tradando isso. Para mim, essa volta das commodities, que voltaram bem, tem mais a ver com a simetria da, das commodities estar tá precificando recessão do que efetivamente acreditar que a China vai fazer algo no curto prazo. Eu não sei o que a China vai fazer, tá? mas eu, eu, é, sinceramente eu atribuo a performance das commodities muito mais pela simetria do que acreditar que a China vai vir com um super plano. tá? Até agora não veio, não sei se vai vir. Se alguém me perguntar, moto, qual a sua opinião? Vai vir com auxílio emergencial, mas isso é irrelevante. Tá? O que importa é que as commodities brilharam. Minério, 114,65, chegou a treinar 115,55. Cobre, é, subindo 1,80, rompendo média móvel de 200, de 100 a 391, petróleo subindo 1%, é, Dow Jones, tudo bem, fechou com uma alta de 0,08, mas eu vou lhe informar uma coisa para os senhores. e Dow Jones é parecido com a nossa bolsa, é mais cíclica, tá? a indústria tem commodities, simplesmente o Dow Jones... É, emplacou a décima alta, cons, décima segunda alta consecutiva, é a terceira maior é, sequência de altas consecutivas da história do Dow Jones. Está aqui, ó. terceira maior sequência, teve em 70, 12 vezes, 17, 23 agora 12, o recorde é 14 dias consecutivas de alta em 1908. 87 isso para mim é um sinal de rotação, mas agora veio esse resultado da, da, da Google surreal, né? Talvez essa, essa rotação pare por aí. Bom, é, em termos de Brasil, tá? além do Brasil, toda vez que commodities sobe, toda vez que commodities entra na moda, é, o Brasil tende a ser favorecido. Tá? Hoje o real teve uma performance ruim, tá? é, o real hoje está perdendo 0,39%, o dólar subindo 0,39%. De volta da, na, da Casa dos Incríveis, 4,75. Mas o que, que é importante? Isso não é uma, uma exclusividade brasileira. Se você olhar, a moeda colombiana perdeu 0,48, a moeda mexicana, 0,56, e o realzinho ali na média perdendo 0,39. O que veio de positivo mesmo foi, primeiro, o índice de confiança do consumidor brasileiro que veio bastante positivo, é a máxima desde 2019. E tivemos esse PCA muito construtivo, que fez o mercado voltar a apostar no corte de 50 pontos. Só para mostrar para vocês, mercado agora apostando em 42 pontos, fecharia o ano ao cupom de 11,55, o CDI de 11,45, tá, senhores? 11,45, e o CDI final de ciclo ficando ali perto de 9 0.05 neles da minha parte é isso
1: Maravilha, vamos lá, e a Bolsa? Boa.
2: vamos
3: falar de Bolsa, hoje tivemos as empresas de construção civil aí também figurando entre as maiores altas, vocês vão ver daqui a pouco a Zetec, tivemos também Santander iniciando em plano e plano, então trazendo também recomendação de compra, a empresa também teve um bom desempenho no dia de hoje, aí temos algumas outras ações que não compõem aqui o IBOB mas também relacionadas ao setor de construção civil, por exemplo o Mitre que também tiveram uma performance boa no dia de hoje, tá? também atrelados aí aos relatórios falando, né, comentando as prévias operacionais, reforçando recomendação de compras, até que também no movimento parecido hoje, 6,21 de alta. tá. Fora isso, os grandes setores que foram destaques no dia de hoje, o setor de óleo e gás, o né, setor de energia, que composto pelas empresas de petróleo, e também o setor de siderurgia e mineração, o Mota já trouxe bem a visão dele sobre isso. É, acho que o mercado ainda digerindo, né, como o Mota comentou, tinha muita coisa ruim realmente no preço. Qualquer gota d'água ou notícia positiva pode fazer o copo transbordar fazer com que essas ações sejam reprecificadas. Tá? A gente tem que lembrar que existem muitas coisas incertas, é, não só no, no médio e longo prazo para a China, mas também com todas essas questões geopolíticas que estão acontecendo. Então, isso pode, de fato, é, ocasionar qualquer movimento mais abrupto ali na demanda e também nas perspectivas de precificação das commodities metálicas quanto as commodities energéticas, no caso do petróleo. Tá? Então, deixar esse comentário, porque é importante mesmo a gente ficar de olho, porque esses movimentos é, assim de... Leveza, né? Você traz um, um certo alívio para uma coisa que estava muito pesada, acabam trazendo o um movimento na direção contrária do que a gente vinha observando nos últimos dias. Então, as empresas de commodities aí com uma boa performance é, no dia de hoje. Falando, é, olhando para as maiores quedas, né? Eu falei que eu não ia comentar sobre gol, é, mas. Vou
1: ter que... <risos> eu falei que ele não ia resistir, que, meus vou amigos. Vou ter que
3: falar: a gol foi a maior queda do dia. Acho que no movimento. É, casado aí com esse movimento, com essa apreciação do dólar frente ao real e também obviamente é, essa 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 valorização das commodities acabam que as empresas aéreas a gente sabe que existe essa correlação né trocada nessa correlação inversa então acabaram performando mal no dia de hoje Realiza, lembrando que tá azul e gol uma ótima performance aqui desde o low do ali desde o período de renegociação de dívidas e tudo mais mas a gente tem obviamente é, que ponderar né toda vez que a gente tem aumenta no preço dos combustíveis se acaba Aumentando uma das, das variáveis ali de custos das companhias. Aumentou o câmbio, a mesma coisa, tá? Não só no leasing, mas também no combustível. Então essas duas, essas duas variáveis acabam impactando o setor, tá? Falei que ia falar de frigoríficos para vocês cenário de frigoríficos, o que, que tem preocupado o mercado, principalmente quando a gente vai olhar para o JBS, algumas pessoas me perguntaram poxa Igor, mas o que está que acontecendo o JBS subiu um monte depois do anúncio né, da dupla listagem listagem das ações nos Estados Unidos eu sei que você falou que pode ter um rearranjo de múltiplo maior facilidade de captação são coisas positivas para a empresa mas porque houve essa realização, né, devolveu boa parte da alta é, que a gente observou naqueles dias né, quase 10% de alta no dia Bom, a gente tem essas questões relacionadas aos preços dos grãos, né é, toda, principalmente a questão relacionada ao um navio que foi aparentemente atacado né, e tudo mais, essas questões do conflito que estão causando uma volatilidade no preço dos grãos, naturalmente as empresas que são expostas a gado de confinamento ou mesmo a... A rebanhos de suínos ou aves e tudo mais, a gente sabe que tem uma pressão nas margens porque você acaba aumentando a componente de custos. Então, no final das contas, o que o mercado colocava na conta para a JBS? Bom, o pior do ciclo já passou, o preço das commodities está estabilizando, o preço é, do gado também está estabilizando, no final do dia a gente pode estar chegando no, no, no pior momento do ciclo e daqui para frente a tendência de melhora. Pois bem com essa retomada de aumento do preço das commodities, principalmente é, agrícolas, né? a gente também pode voltar né, a observar é, mais um, uma questão de volatilidade ali relacionada às margens das companhias. Então, por isso, vocês vão observar boa parte é, dos frigoríficos ou empresas de proteínas aqui figurando entre as maiores, maiores baixas. tá? Vou pedir para o Guimas jogar na tela para mim, só para ilustrar para vocês. Como eu comentei, maior alta do dia, EZTEC hoje 6,21. Aí temos as empresas de siderurgia e mineração que eu comentei. A própria CSN aqui com 5,90, tá? É, e aí temos é, Bradespar aqui, que está relacionado também a Vale, mas aí temos Cirela, outra empresa do setor de construção civil, e a própria Gerdau, Vale, Goal, Semim aqui, fechando quase o top 10 de empresas é, nas maiores altas. Aí também temos Petrobras, que acabou acompanhando esse movimento é, de alta de commodities, temos aqui Usiminas também figurando, enfim, várias empresas do setor de é, siderurgia e mineração, como eu comentei com vocês. Algumas empresas também relacionadas a supermercados, acho que esse dado é, de inflação aí que veio hoje abaixo do esperado, ele traz um, uma questão que é a seguinte, no curto prazo pode afetar, né, porque a gente sabe que é, em tese você está reduzindo a expectativa de inflação, a percepção né, de, de poder de compra da população, ela ainda não foi retomada. Isso é gradual, embora você. Então, as pessoas estão comprando menos, você tem, não tem um impacto direto no volume, e aos poucos é, você, você já tem que repassar isso para o consumidor. Então, a demanda demora para voltar, e aos poucos é, o, o custo vai sendo incorporado para baixo. Né? Então, no final do dia melhora a perspectiva de longo prazo para pra, pra as empresas do setor aqui é, de, de varejo alimentar, né? Mas a gente sabe que no curto prazo pode trazer um ruído, mas Carrefour aí corrigindo boa parte do movimento que a gente viu de queda na semana passada, tá? VEG figura aqui entre as maiores quedas. Vale destacar que ontem foi uma das maiores altas da bolsa, se não me engano, a maior alta, né? Apoiado aí por duas notícias, tanto JP Morgan elevando o preço ao de VEG para 50 reais, de 45 para 50, e também os rumores aí de uma, de uma possível negociação ali para a VEG ser a fornecedora de alguns motores que vão compor ali é, algumas naves da SpaceX. Então, essa relação VEG e Elon Musk ali aparentemente agradou o mercado. Lembrando que é, não são tão significativos os volumes, tá? A gente tá falando aqui, tá? tá estava até brincando com o Motinho antes de entrar no ar. É, sei lá quantos foguetes são produzidos no ano, quantos motores pra, aparentemente são para compressores, né? Serão fornecidos. Então, o impacto. É, em linhas gerais aqui, na, na receita, não é tão grande. Mas o que traz mesmo é um carimbo para a empresa de que ela é uma empresa de qualidade, que é uma empresa que está sendo buscada para parcerias internacionais, uma parceria importante, né? a gente sabe do nível de exigência é, para foguetes e, e aero, aeronaves, enfim. Então isso, querendo ou não, traz um rótulo positivo para a empresa. Mas na minha opinião juntou esses dois fatores, na verdade três fatores, né? resultados muito bons, essa questão do Elon Musk aí, SpaceX, mais a, a mudança de pessoal aí do JP Morgan, acho que tudo isso trouxe um vento favorável. E no, no final do dia, hoje, realizando aí, caindo 2,5, é boa parte do, da alta do dia de ontem, tá? Também tem um pouco de exagero ali no que foi falado, tá? Acho que Petro Rio, Petro Rio foi um pouco na contramão é, dos outros pares do setor aqui olhando para petróleo, tá? Até vi que tem uma pergunta relacionada à PetroRio. Eu não encontrei nenhuma notícia especificamente de Petro Hill, lembrando que. Nas últimas semanas, ela acabou descolando dos pares do setor devido aos dados de produção acima do que o mercado esperava. Tá? Então, naturalmente, a gente pode estar vendo uma rotação aqui do mercado voltando a apostar é, nesses players um pouco mais baratos, como é o caso da própria Petro Reconcavo, 3R, e, a, e até mesmo, por que não, Petrobras. Tá? Então, pode ser um movimento aqui de rotação de posições. Tá? É, também queria trazer o um destaque aqui para a Localiza, que figurou entre as maiores quedas, embora a gente não tenha nenhuma notícia específica do setor. Gostaria de trazer um overview aqui sobre o case, que a gente tem cobertura, eu sou o analista responsável é, pelas empresas de locação. Localiza fez o follow-on, né? levantou 4,5 bilhões é, de reais recentemente. Está investindo no crescimento das operações, mas a gente tem que lembrar que tem uma coisa aqui que preocupa dentro do setor de locação, que é a reforma tributária. A gente soltou um relatório falando sobre isso. À medida que a gente tem uma expectativa ainda incerta em relação ao preço dos veículos, que podem cair... É, a gente não sabe ainda se a venda do, do carro, né, a venda do imobilizado vai ser taxada, o que poderia mudar ali as dinâmicas do setor e diminuir o nível talvez de rentabilidade no curto prazo, à medida que depois isso deva ser repassado ali para os clientes. A gente também não sabe ainda se o mercado de locação aguenta né, esse repasse é, de quase sei lá, 20%, que é o que... Seria tributado aqui o, o, a venda do carro, mas aí você tem que descontar ainda também a recuperação de impostos, enfim. Então as contas um pouco incertas, mas acho que o mercado, é, conforme as discussões avançam, né, e também você tem essa questão do fim do JCP, localiza também é, se é, ela se beneficia da, da, do pagamento do JCP para reduzir a base tributária. Então, essas, essas, todos esses fatores ali podem estar, sim, influenciando nas cotações de Localiza hoje. Passar para a visão setorial, como eu comentei com vocês, materiais foi o grande destaque, vocês viram ali, entre as empresas de maiores altas, né? Então, Vale, CSN, Gerdau, enfim, todas essas empresas. E aqui, o setor de energia acabou sendo puxado pelas outras empresas de petróleo, tá? Passar pelo volume negociado, e aqui está Neoenergia, Energia, deixa eu colocar Ibov Index. Quem sabe faz ao vivo, né, Denise? Isso aí. Deixa eu puxar para vocês aqui, que eu fiz esse... Cometi esse equívoco, tá? Volume negociado 24,4 bi, tá? Na bolsa no dia de hoje. É, se você somar compra e venda, chegamos aqui próximo aos 49, né? Mas o que me chama a atenção, a gente tem comentado isso algumas, algumas lives atrás, né? O volume, assim, ele, ele tem oscilado bastante, mas ainda está um volume abaixo da média que a gente viu sendo negociada em alguns momentos do ano passado, tá? quando o cenário era um pouco melhor. Então, acho que à medida que a gente observa esse volume aumentando, acho que a correlação com o corte de juros também, a gente deve sim observar isso acontecer nos próximos, nos próximos meses acho que tem é, bom espaço aqui para essas ações que estão bem descontadas andarem a gente falou de alguns setores aqui, provavelmente commodities, né, que de maneira geral sofreram bastante, principalmente energéticas e metálicas, então pode ter também essa, essa questão né? o volume crescendo em relação aos últimos dias aqui, pode ser também é, uma entrada aí do, do capital buscando cases um pouco mais baratos tá? vou devolver para você, Denise aí, se tiver mais alguma pergunta, eu estou aqui à disposição para responder, combinado?
1: Tem sim, tem sim. Caio, coloca aí, por favor, o link do assessoria live de ontem, por favor. Foi bem legal. Foi como montar uma carteira de renda fixa com juros em queda, tá, gente? Foi, Foi bem interessante. Queria que vocês dessem uma olhada. Muitos de vocês já devem ter, visto, devem ter visto ontem mesmo, né, ao vivo, mas quem não viu, veja. Esse aqui, essa aqui é para. O Santos já minha pergunta para o Souza. É, o Souza já está chegando. Ele está chegando, está chegando. Motinha, seguinte, COD pergunta, commodities subindo problemas geopolíticos e incentivos para a economia a chinesa não podem influenciar os BCs a serem cautelosos na redução
2: do juros? Desculpa, quem comentou? COD. COD, acho que ótimo ponto, tá? Esse é um ponto que uma hora o mercado pode questionar essa narrativa e tem mais coisa por trás disso, não é só a questão das commodities. Por exemplo, hoje saiu dois dados nos Estados Unidos que mostra quão impressionante é a resiliência da economia americana, tá? O que a gente teve hoje? índice de confiança dos consumidores americanos, tá? Simplesmente, é, veio um dado muito forte. Deixa eu pegar aqui certinho, que eu tinha separado e acabei fechando sem querer. Era esperado 112, eu acho que veio 117, tá? É, foi um dado realmente muito forte aqui, ó. O índice de confiança do consumidor americano subiu sete pontos. Era esperado 100 e última leitura tinha sido 110, esperado 112 e veio 117. É aquilo, senhores. Consumidor confiante, ele compra. E o que é mais impressionante, além de ser o maior ao nível de dois anos, tá? A maior confiança do consumidor americano em dois anos e se pegar as expectativas estão presentes, tá? Tá em níveis de pré-pandemia, praticamente pré-pandemia. Tá, então é, o, estado, o americano realmente está muito tranquilo, muito confiante. E um dado que, teoricamente, poderia é, preocupar mais o, 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 o Fed é esse dado aqui, ó, que é dentro do índice de confiança, perguntam: é fácil arrumar emprego? Claro que o, cara, o cara responde. É, mais consumidores disseram que os empregos eram abundantes em julho. A parcela de entrevistados que relatou que os empregos foram difíceis de obter, obter caíram. Existe um índice que os economistas olham, o Fed olha, que é justamente ele compara, ele casa os dois. Tá fácil de achar emprego? Sim. Tá difícil achar emprego? E a diferença entre tá fácil e tá, e tá difícil voltou simplesmente para praticamente em níveis do início do ano. Ou seja, para é, o pro americano tá fácil arrumar emprego é, pleno verão a Denise morou em Nova York verão é um privilégio a época do ano sa, sagrada para quem mora no hemisfério norte provavelmente se eu se eu sou do hemisfério norte e o cara me pergunta, você está trabalhando não quer trabalhar não deixa acabar o verão tá fácil Porra, eu tenho poupança ainda eu guardei algum deixa não mas eu te pago é, 20, horas a, 20 dólares a hora. Não, eles pago 22. Não, não. Vamos conversar depois do verão? Então, é, essa, teoricamente, é outra, junto com o que você comentou, é mais uma preocupação com o FED. Aí você vai outra, outro dado que, é, que também não ajuda muito o FED. Preço de imóveis. Que, que, qual é o problema da inflação dos Estados Unidos? Inflação de serviços, inflação de salários. Aí aparece a cidade de confiança do consumidor que diz que está fácil arrumar emprego. Então, não... Num tem pressão aí, e aluguel. O aluguel é 30% do core, 40% do cheio. É, os preços imóveis nos Estados Unidos, a última queda foi em janeiro. Estamos indo para quarto mês consecutivos de alta nos preços imóveis nos Estados Unidos. E por que está que tendo essa alta? Porque o estoque para venda está pequeno. As pessoas não estão colocando seus imóveis para venda. Em outras palavras, o aluguel que tem uma, 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 um lag, que tem uma, uma conexão com o preço do imóvel, não pode ser ajudado. Ao falar isso, poxa, eu estou com um cenário ruim. Mais ou menos, senhores. É... Os últimos dados de inflação vieram tranquilos. E eu pergunto para vocês, tá? Acho que essa é a grande questão. Amanhã tem o FED. É... 95, só para mostrar para vocês, o mercado está atribuindo 97% de chance de subir 25. Vai subir 25. E mais uns 30% de chance depois de subir 25 em setembro. Baixo, tá? O é, que, que o FED vai fazer? Alternativa 1, dar 25 e falar que está data dependente. É o que eu aposto. E se virar durante perguntas e respostas que o mercado automaticamente vai concluir que foi a última alta de 25 e depois, quando é que vai cortar? Janeiro? Março? Ou vou dar 25 e contratar mais de 25. Tá? Não vamos esquecer que no intervalo entre essa reunião de, de amanhã e a reunião de setembro, a gente vai ter o evento mais importante do mundo em termos de política monetária, que é o evento em Jackson Hole. Se vocês lembrarem, foi ano passado, acho que foi dois anos uh, atrás, ou que lá em Jackson Hole, que o Jay Paulo tacou fogo. E no ano passado também tacou fogo. Tá? Então, o que eu quero passar, é eu pergunto para vocês, vai dar 25? Por, que, que, você, por que, que o Fed se sentiria obrigado de pré-contratar uma alta de 25? Por que que ele não fala assim, senhor, já a princípio é 25 e agora é data dependente? E já na quinta-feira já larga com um dado de PIB, que é importante, e na sexta é o PCI. Se vierem fortes ou fracos, o problema de comunicação, de como é que ele está vendo a economia, ele comprou tempo, se ele dá 25 e estou parando para olhar, que eu discuto em Jackson Hole, que vai ser em agosto. Tá? Então, é, é um evento muito importante. Então, esse é o meu cenário. É, obviamente, commoditi para cima ajuda? Não, não ajuda. É, é, confiança do consumidor lá para cima ajuda? Não, não ajuda. Preço de casa começando a subir pelo quarto mês consecutivo? Ajuda o Fed? Não, não ajuda. Isso é motivo para ele contratar mais um para 25 de setembro? Não, porque ele vai dar 25 e o Jackson Hole é logo aí. Denise? Tá,
1: ah, Joia, obrigada. Vamos dar passar umas perguntinhas rapidinho para você, tá para a gente poder tá liberar, porque Souza já adentrou aqui. E a pessoa que falou que ele estaria com camisa branca vai se decepcionar. Vamos aqui. É, pergunta para o Souza. É, tá. Balas de Coco pergunta. As empresas classificadas pelas altas é pelo tamanho e representação na B3? Tris, é Trisul? É. Trisul é. tri subiu mais que todas as construtoras e não está na lista. É,
3: então, ali a gente está com a lista das empresas que compõem o índice Bovespa. Ah, então, tá. como o Trisul não faz parte, ela não aparece. Mas ah. a gente tem alguns outros índices que a gente consegue acompanhar. Se você for no próprio site da B3, você vai lá... No índice, por exemplo, o Ibra, que é o Brasil amplo, você vai, aí, você vai, aí sim você vai conseguir pegar, mas não apareceu ali porque não faz parte do índice.
1: Rafael pergunta, Igor, Prio IE, RRIP 3, 3, 3, e RRIP 3R Petróleo é, não acompanharam o petróleo hoje, se deve à taxação das exportações noticiadas pelo governo? E caso a taxação seja instituída, elas podem cair mais?
3: É, o, o Vitor inclusive já fez um relatório falando sobre isso, tá? Falando sobre esses possíveis impactos. Obviamente eram outras condições de contorno, tá? Mas sim, essas empresas que têm boa parte do seu volume exportado, até a própria Petrobras, tá? Podem ser impactadas. Mas o que que estava que eu deveria ter comentado e não comentei porque come bola? Mas o, <risos> o JP Morgan soltou um relatório revisando as estimativas para as empresas de petróleo e revisou o preço-alvo tanto de PetroRio quanto 3A e Petróleo para baixo, é, falando aí sobre as expectativas de médio e longo prazo, o preço do, do, do barril do petróleo, o próprio câmbio. Então, atualizando o cenário, revisando para baixo e, possivelmente, isso também ajudou é, a trazer aqui essa performance descorrelacionada do preço do petróleo no dia de hoje. Tá?
1: Geomar está mandando dois abraços para o Motinha, não sei bem por quê. Fluminense ganhou ontem? Não, acho que foi por causa disso. Perdeu que 0 zero. Ixi. Perdeu? Ah, então um abraço para saudar, outro um abraço para consolar. Mas vamos voltar aqui. Última pergunta. tem o William falou de Live 3 e outras pessoas também. Ele falou assim, e Live 3, que Estou aqui falando dessa empresa faz quatro meses.
3: É, a gente não tem cobertura em Live é, e é uma empresa que a capitalização é, é mais baixa, tá? Então eu vou ficar devendo aí pro nosso querido amigo William, que sempre tá em todas as lives, um comentário. Mas eu prometo que eu vou buscar o Luiz Assis, nosso analista de real estate. Uhum. Ele com certeza pode dar uma opinião com mais propriedade propriedade para você, tá?
1: Inclusive, eu e você estamos de rosa hoje em homenagem à Barbie e os meninos falaram aqui que foi você que falou? Alguém falou aqui? Ah, não, foi Vinícius. Que Luiz Assis e outros dois meninos do Research iam assistir Barbie de gravata rosa. Foram. Foram.
3: Tem foto lá no Instagram do Vitor Souza. Vitor Souza postou. Vou
1: recuperar. Foram de
3: terno e gravata rosa.
1: Luiz Assis, inclusive?
3: Luiz Assis, inclusive.
1: Gente, esse Ex-tímido hashtag estímido. Foi. Aqui, prazer em revê-los.
3: Prazer em revê-los. Eu conto com a presença de vocês aí no podcast mais tarde. A gente vai trazer um papo ali sobre é, mais visão de alocação, né de ativos, falar um pouco dos setores. É um papo que vai ser muito legal, o pessoal da Nord aí, o Brea e o Bruce. Então espero todos aí, quem puder participar, deixar o like, mandar pergunta, é uma oportunidade legal que vocês têm de interagir. agora nos vemos amanhã. Mesmo, neste mesmo horário, mesmo canal, com a presença de Isabela
1: Suleiman. Exatamente. Foi. Obrigada, viu? Obrigado. Motinho, Augusto pergunta, qual é a credibilidade desses dados de inflação divulgados pelo IBGE? Qualquer um que vai a supermercados ou consome serviços deve contestar esses dados.
2: Ah, acabei respondendo para o Augusto, é tipo assim, não, não tem nem o que responder. Se você não acredita no, no IBGE, não tem muito o que conversar no sentido, né? É tipo assim, o, BV, o IBGE não, não, como é que se fala? não manipulou quando a inflação foi para 12%. Eu acredito que no último PCA, o PCA que serviço surpreendeu muito negativamente, ele não maquiou. É aquilo, Augusto, eu não estou querendo ser é, duro, é, eu sou, a minha característica, eu não acredito em é, essas... Te, obrigado, Igor, teoria da conspiração, talvez seja muito ingênuo. É, pô, se eu for duvidar do IBGE, o que, que eu faço? eu entendeu? Nada. Então, ah, sai o IBGE no confio. Não tem alternativa, tem que acreditar e até, 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 até não virar o IBGE da Argentina.
1: <risos> Verdade, Motinha. Quem chegou aqui de azul? Tudo bem? Tudo bem, boa
0: noite. Boa noite, Mota. Boa noite, e a, a turma do Deilson aí, sempre presente também, embora ele não esteja. <risos> Por isso que eu falei a turma do Deilson, não o Deilson, né?
1: Exatamente. Hoje temos aqui o Mas jovem aprendiz, a... Caio de Aquino.
0: Okay, Só tem cara de
1: criança, né? Não, é criança,
0: não. <risos> não, não, esse,
1: não, não. Esse é Daniel Souza, Red Internacional aqui da GNA, Hoje cheio de assunto hoje.
0: É, hoje tem muita coisa e vou, vou prometer aqui que vou falar rápido, a Denise fica sempre me acelerando aqui. Né? É, hoje a gente teve um dia positivo, viu? o MotA aí já, já antecipou, mas você pega o índice Dow Jones aí, que é o, que é o índice mais tradicional americano, décima segunda alta consecutiva, isso é um recorde desde 2017. A gente teve o S&P 500, que é o maior índice de ações, as né, 500 maiores empresas americanas, subiu hoje 0,27% e no ano acumula alta aí de quase 19% em dólares. Né? É realmente uma performance é, impressionante né, do, do mercado de ações americano esse ano. A gente teve é, Europa também é, dia, dia de alta, investidores avaliando aí dados econômicos, lucros corporativos, e também na expectativa, tanto nos Estados Unidos, né, como o Mota já adiantou aqui, vai ter amanhã a reunião do FED, mercado esperando em alta de 25 pontos base aí na taxa americana. E no mercado europeu, mesma coisa, o mercado é, esperando, a, a, é, sai quinta-feira, né, o FED sai quarta, o Banco Central Europeu sai na quinta. O mercado também trabalhando com alta aí de 25 pontos base para a taxa básica aí da zona do euro. Teve, tivemos um dia positivo na China também, saiu notícia na China, é, o governo, é, o mercado de ações chinês, a, a liquidez é, é maior no na Praça de Hong Kong, embora a Bolsa de Xangai também seja grande, mas enfim, o índice de Hong Kong, que é o mais tradicional, subiu 4%. É, tivemos aí o governo chinês dando aquela empurrada, é, prometendo aí ajudar o setor é, de imobiliário, eu mania de falar aqui em inglês falar real estate, né? o para o setor imobiliário, né? Que é um setor crucial aí para a economia chinesa, né? Muito da poupança né? chinesa tá no setor imobiliário, então é grande parcela. Então é o governo aí chinês prometendo aí é, ajudar a estabilizar o setor imobiliário e deu aí um bom e deu um bom suporte aí para o mercado de ações, né? É, como um todo é, na China. Notícia importante macro internacional hoje isso é o FMI, levou a projeção de crescimento global. Ele estava em abril, tinha saído com 2,8% para esse ano, ele aumentou para 3% agora, para esse ano fechado 2023, 2024 manteve em 3%. O fundo destacou aí, é, é, preocupações aí com as condições mais rígidas de crédito, economias, né? a, a, na verdade né? a, as, a poupança né? doméstica aí, é, dos Estados Unidos, né? que foi, se, foi acumulada né? da pandemia para cá já se esgotando e também a recuperação mais lenta aí da, da China, pós-abertura né? pós abertura, aí do, pós abertura aí da pandemia, né? só lembrando que a China foi demorou mais né? para reabrir a economia. então é, Enfim, o FMI ainda preocupado e certamente essa lentidão aí da, da recuperação na, China, na economia chinesa é uma preocupação. Agora vamos para os resultados corporativos. A gente teve logo de manhã o General Motors, né? a maior montadora americana, maior em produção, né? não em de o valor de mercado, valor de mercado da Tesla, ela veio aí com um lucro é, ajustado é, um pouco melhor do que o mercado estava esperando, um dólar e centavos por ação, receita também um pouco melhor do que o mercado estava esperando, 44,75 bilhões de dólares, é, o mercado estava trabalhando com uma expectativa de 42,6 bilhões de dólares, é, e ela ainda aumentou o guidance é, de, de lucro para esse ano, mas mesmo assim esse aumento de guidance veio abaixo do que o mercado estava esperando. As ações caíram 3,7% hoje. A gente teve também o resultado da Spotify, da empresa é, sueca. É, que a listagem dela, liquida está nos Estados Unidos, né, mas a empresa da Suécia, a Spotify, que todo mundo conhece, acho que né, muita gente aqui conhece, a Denise, né, grande usuário. Então, <risos> assim, é, as ações, é, a receita dela subiu 11% ao ano, 2,8 bilhões de dólares no, nesse último trimestre. Ela disse que espera uma receita total de 3,3 bilhões de, de uh, euros para o ano fechado de 2023. É, o mercado estava trabalhando com guidance um pouco maior de receita, 3 bilhões e meio, enfim, mercado não gostou desse guidance e a ação sofreu hoje, caiu 14%. O mercado está <risos> bem carrasco aí, né? com qualquer é, erro, qualquer aí, diferença do, de é, indicação de receita abaixo da expectativa. Né? É, tivemos General Electric é, hoje também, esse é resultado de manhã. É, a empresa veio com lucro por ação um pouquinho abaixo do que o mercado estava esperando, é, mas a receita veio melhor, veio 4,6 bilhões de dólares, veio aí quase 10% melhor que o mercado estava trabalhando. A, o, a empresa também veio com, com guidance melhor, dado esse boom de aviação na né, General Electric, que ela é fornecedora forte, grande, uma das grandes fornecedoras aí para a indústria aeronáutica, então o é, é, mercado é, gostou, né? Da, desse resultado, desse guidance. Enfim, as ações subiram hoje mais de 6%. E aí agora vou falar um pouco é, dos resultados que acabaram de sair agora, que né, veio <risos> veio é, vários resultados de empresas gigantes. Agora, logo depois do fechamento, eu sempre falo estado Estados Unidos é legal que o mercado bate 5 horas da tarde, bateu o sino, 5 e 1 um já já dispara. semana assim, de notícia na Bloomberg, de todos os canais aí de notícias. Com os resultados, né? Vou começar aqui pela Microsoft, a maior de todas, é, que acabou de soltar. A gente teve receita melhor que o esperado, 56,2 bilhões de dólares. Tivemos é, lucro também melhor que o esperado, 2,69 dólares e 69 centavos. É, uma, um detalhe muito interessante aqui é que eles soltaram a, a receita do Microsoft Azure e outros produtos de cloud. Esse, o Azure é o, é o carro-chefe né, no, no setor de cloud. Receita com tudo, né, de serviços em nuvem, a Microsoft cresceu 26%. Total de 3, 30 bilhões de dólares em receita. A gente está falando aqui mais de 60%, né, do, desculpa, um pouco menos de 60%, mais da metade do resultado total da empresa, é, da receita total da empresa. É, mas mesmo assim, essa receita de cloud veio um pouquinho abaixo do que o mercado estava esperando e as ações da Microsoft estão por 2% agora no aftermarket, né? Só lembrando que a ação também vem subindo muito forte, né? Recentemente, uma das grandes ganhadoras esse ano, inclusive, né? Dentro dentro da bolsa americana, ficando atrás de Nvidia, obviamente, que é a grande vencedora ainda, é, por enquanto, no, nesse ano de 2023. Só o resultado de Alphabet. É, só lembrando, né? O Google ele não tem veículo listado. O veículo é a Alphabet, que é a holding né Acima do Google, o Google está abaixo, né? Que o Alphabet tem outros investimentos além do Google, mas o Google é o grande, é a grande empresa, né? Dentro, dentro dessa holding. É, veio com é o segundo trimestre é o resultado. Denise, essa é importante, aqui né, o Google você sabe que é nosso grande fornecedor aqui na, nas mídias sociais. É, receita do segundo trimestre, 74 bilhões de dólares. Veio acima do que o mercado estava esperando, quase um pouco abaixo de 73. Lucro: 1,44 dólares por ação também melhor que esperado. Eles abrem aqui receita: é, tirando custo de aquisição de tráfego ou custo de aquisição de cliente. Agora eu não sei, é certo em inglês é, é tráfego, né? É português, eu acho que seria é, aquisição de cliente. Eu tô traduzindo aqui porque as minhas anotações ainda estão em inglês, tá? Então tô falando: tô traduzindo e falando. É, veio 62 milhões de dólares esse, essa receita, tirando o custo de aquisição de cliente. O mercado estava esperando 60, também veio. Melhor receita só com é, só com anúncios, 58 bilhões de dólares, um pouco melhor que o mercado estava esperando também. Cloud, receita em serviços de nuvem, 8, uh, deu aqui 8 bilhões, também um pouco acima do que o mercado estava esperando. C é interessante comparar também com a Microsoft, a Microsoft é 30, né? A Google é 8, né? A Microsoft é quase 4 vezes maior do que a Google nesse, nessa linha. E a Microsoft nem é a maior, né? A Amazon que é a maior e vai soltar o resultado semana que vem. É, o receita do YouTube, né? Grande YouTube, né? Que a gente. É, que a gente é, se
1: destaca, é, que a, que a, a gente <risos> brilha, que a que gente arrasa. Que a gente está
0: sempre lá presente, né? é, Veio 7,6 bilhões, mercado esperando 7,4 Então também veio melhor nessa linha é, do YouTube. E outras receitas sem, sem ser de, de. sem ser dessas mencionadas, dá 8,1 bilhões, também melhor. É, a empresa diz que vai trocar o CFO, na verdade, está promovendo o CFO para presidente chefe de investimentos e a empresa também deve aumentar custos aí com locação de, de escritórios. Engraçado seguindo até uma tendência contrária, né? Várias empresas reduzindo, né? É, é, com a questão de, né? Com muitos, principalmente tecnologia, né? De trabalho remoto e tal, mas enfim, a Google vai investir mais em... em... Eu acho que ela, ela... Na verdade a Google, ela investe mais não só em escritório de pessoas, mas também em, em, em data centers, né? Para ela é muito importante. É, e... As ações do Google, desculpa, do Alphabet, estão né, subindo aí 6% agora no aftermarket. O mercado gostou muito do resultado. Foi a primeira aí, grande big tech que veio né, com um resultado forte e puxando o mercado para cima. Só falar um pouquinho da agenda. Amanhã a gente tem, é, de manhã, AT&T, Boeing, Coca-Cola, McDonald's e... É, Perdão, McDonald's não. Amanhã Coca-Cola. fim, isso de manhã. De noite a gente vai ter Meta, né? Facebook, Chipotle e Mattel. Mattel agora, né? Só se fala na Mattel agora, né? Porque acabou de lançar o filme da Barbie, né? Então, né? Isso traz boas lembranças da infância da Denise. né? Que olha, falar não o seguinte, tem... eu
1: não conta
0: para ninguém, mas eu sou é... pré-Barbie. Tá? Não, 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 não. A sua infância foi recente, a gente sabe. <risos> e na quinta-feira temos. McDonald's de manhã, Mastercard, Shell. E de noite, na quinta-feira, temos Ford e Intel. E na sexta temos é, Exxon, Procter Gamble e Chevron. Essa semana, mais de um terço do S&P 500 vai soltar os resultados. Eu estou aqui falando só as maiores, né? Mas é isso, Denise, vou passar. Aliás, só para hum. não esquecer também uma empresa que a Denise adora, que a hum. a Louis Vuitton Moët Hennessy também soltou <risos> resultado, adoro olhar <risos> <A>, aumento <risos> aumento de receita de 17%, né? Mercado papel subindo um pouquinho, 1% por é, em relação a isso, mas é, a empresa já dizendo aí que está sentindo uma desaceleração do público na nos Estados Unidos na América do Norte, é, vai até um pouco com esse coy do do FMI, né? Que é as poupanças, né? É, aí da pandemia já estão se esgotando. Mas a Louis Vuitton ainda muito confiante na recuperação da China também, a, a, a receita do mercado asiático continua recuperando. Mas é isso, Denise, vou passar a palavra aí de volta para você e para o Mota.
1: Aqui, mas coloca a etiquetinha para a galera lembrar de deixar aquele joinha. Queria mandar outro bre... beijo, porque eu mandei ontem, vou mandar hoje de novo, beijo para a Priscila, ela escreveu aqui no chat. Priscila é a gestora que eu encontrei aqui no meio da Faria Lima, gente, que assiste a gente direto. Ela escreveu aqui, Denise, adorei bater papo com você ontem. Parabéns pelo programa. Obrigada, querida. Um beijo pra você. Manda um beijo, Motinha, pra ela. Eu
2: não te conheço, mas um beijo enorme. E é um prazer ter você aqui, sempre conosco. Apareça na Genial, pra gente poder se conhecer.
1: Ah, ótima ideia. Excelente. Ainda mais que ela tá aqui na Faria Lima. Não, e sexta-feira eu pago
2: o café dela aqui na Genial,
1: tá? Ah, muito bem. Excelente. Olha, Helder, seu fã número um, tá aqui hum. mandando oito vezes a mesma pergunta pra garantir que eu vi. É o seguinte. Pergunta pro Souza sobre o Heitz. É Heitz que fala, né? Reits. Reits. Reits? É, sim. REITs de tele, como a CCI, devem se recuperar e os resultados trimestrais melhoraram? Você conseguiu entender essa pergunta ou é coisa muito específica?
0: Olha, eu não, eu não acompanho esse, Elder, eu não acompanho esse REIT perto, tá? É, é, CCI que você falou, Ana, é, eu vou dar uma olhada aqui, eu prometo que eu retorno, é, eu não, não vi o resultado, então assim eu não, eu não consigo não consigo opinar. Mas eu, eu dou uma olhada aqui, retorno, eu peço para a Denise aqui, para a turma jogar no chat aqui uma, uma resposta. que eu, eu realmente não vi, eu não estou não, eu não familiarizado aí com, com os resultados dessa empresa. Mas eu sempre falo assim, o que eu sempre falo de, de REITs, assim, eu particularmente não recomendo para quem mora no Brasil pela questão tributária, tá? que sai caro e tal. Mas... É, é óbvio que né, é, é, com o mercado de juros americanos estabilizando né, e o juro voltando a cair, ou pelo menos alguma visibilidade para a volta do, do juro voltar a cair né, e o custo de capital das empresas né, baixarem, o custo dos financiamentos de imóveis caírem, né, o setor né, de imobiliários todo vai voltar, né, obviamente. Então é aí que a gente só não tem essa visibilidade agora. Então, assim, você comprar um REIT você vai ter ganho de capital, né? Eu, só não sei, assim, eu não consigo dizer quando, mas acho que o mercado já começa a trabalhar com essa visibilidade para daqui a... Né? Daqui a, a, Agora não tem a curva aqui, o Moto acompanha isso melhor do que eu, mas assim, para daqui a um ano, a gente começar a ver, né? Ter visibilidade na né? queda de juros americana E aí sim, baixando o capital, aí aí vários setores começam a voltar a trabalhar, a trabalhar bem a trabalhar forte, né? O setor imobiliário americano também vai ser, vai ser um deles, certamente. E aí quando tem ganho de capital nesses produtos, aí sim eu acho que vale a pena né para nós aqui que estamos do Brasil. né Se é um veículo que paga muito dividendo, o dividendo é tributado né na, na fonte, nos Estados Unidos, em 30%, mesmo para o não-americano. Então então é, é para o americano, que é principalmente para americano já aposentado, que recebe o dividendo, né que ele já está pagando uma alíquota de imposto de renda menor, ele recebe muito dividendo, para ele vale a pena. né Agora, para a gente, a gente vai receber muito dividendo, vai ter pouco ganho de capital. Então, a gente vai acabar, no retorno absoluto de, desse investimento, você vai acabar pagando mais imposto, porque foi muito dividendo distribuído. Né? O REIT distribui 90% do dividendo. Então, é, e, geralmente, tem pouca apreciação de capital. Mas, quando tem movimento de, de juros, o, o, quando tem né, movimento assim, de juros, é, 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 beneficiando o setor, costuma ter apreciação de capital também.
1: Essa resposta toda foi porque você não sabe responder isso aí? É não,
0: eu tô só falando falando do <risos> produto RIT, né? Não tô falando desse específico, Adoro eu não sei Adoro pegar é.
1: no pé desse menino. É. Sandy, nossa amiga maravilhosa, pergunta, talvez você já tenha falado, mas é, resultado Alphabet e Microsoft forte. Souza, você acha que poderá ter realização e para onde poderá ir esse dinheiro?
0: Olha, é, não, não acho que vai ter realização, é, pelo menos por enquanto, a não ser que venha uma mensagem muito maluca aí do FED amanhã, né? Eu acho que pode ser o evento aí, mas eu acho que o setor de tecnologia está forte, resultados estão fortes. Então, assim, a Microsoft, por exemplo, está querendo um pouco agora né, no, no aftermarket, que o resultado, o resultado dele da Microsoft na, na parte de cloud, né, que, é o, que é o grande drive da empresa hoje, é, vem um pouco abaixo do esperado, mas. Mas é uma realização, assim, é, é, normal e, e, e eu acho que não, não muda né o fundamento e a trajetória do, da, da ação, né do, da empresa. O Google, por outro lado, o resultado veio forte, o mercado amou e, e, e puxou o papel, está puxando o papel agora no, no Afermark. Então, acho que não, realização assim estrutural, acho que não vai ter. né Pode ter alguma coisa, assim, bem pontual <risos> e tal, mas o eu tô achando que o mercado de ações americano é tá muito forte. E está todo mundo torcendo aí para, como o Mota falou, vir uma mensagem mais tranquila aí do Fed, entendeu? E, e, e o mercado conseguir ter a visibilidade aí de onde vai parar, né? até quando, aonde que vai parar esse aumento de juros e, enfim, para ter visibilidade para quando ele vai começar a voltar a cair. Então, eu acho que esse é o esse é o mais importante e eu acho que o mercado já tá antecipando esse movimento agora, né? Então, assim, eu acho que para ter alguma grande realização só se vir uma coisa né muito, muito drástica aí do, em termos de, de, de comunicação do FED.
1: Maravilha. Vamos esticar só um bocadinho que eu quero passar mais uma pergunta para o Motinha. E a pergunta é do Anderson Mendes, nosso amigo que está sempre aqui. Antes eu pergunto a você, Anderson. Já abriu sua conta? O Gui, mas coloque a etiquetinha aí para estimular Anderson a abrir a conta aqui na Genial. E todos vocês que ainda não têm conta, esse QR Code ali perto do pé do Mota é o que você precisa usar para abrir sua conta aqui na Genial. Motinha, ah, boa noite, D. Pergunta para o Mota. Essa alta hoje no dólar foi em função do IPCA 15 vindo abaixo do projetado? Gostaria de entender esse racional, pois imaginei no momento que o dólar iria ceder tendo em vista que os juros mais baixos reduzem a atração pelo carry trade.
2: Bom, como é que eu vejo essa história? Primeiro, existe uma tese tá, que isso já aconteceu, não é a tese que eu compartilho, mas não podemos negar, quando o dólar veio para 4,80 e o mercado começou a discutir é, que o nosso BC podia começar a cortar de 50, o mercado reagiu da seguinte maneira, vai diminuir a diferença entre os juros do Brasil e os juros lá fora, isso vai tornar o país menos atrativo, deixa eu zerar nas posições vendidas em dólares, comprando real, que significaria uma alta no dólar aqui no Brasil. Tá? Hoje o dólar subiu aqui no Brasil, ok, é, isso pode ter contribuído? Sim, mas eu gostaria de chamar a atenção que todas as moedas da América Latina, como eu mostrei no início, também tiveram mês de movimento. Não foi um problema exclusivo do Brasil. Inclusive, a pior moeda nem foi o real. O real perdeu 0,40. E lembrando, 4,75. Tá? Eu vou ser sincero. A dúvida que eu estava é se o efeito do mercado querer mais commodities não seria suficiente para sobrepor essa tese que a diminuição de juros entre o que o Brasil paga... E o que lá fora paga seria capaz de, trazer, de tornar o real menos atrativo. Resumindo, a alta do dólar hoje no Brasil atribui muito mais a uma zeragem de posição, muito mais a um movimento igual a todas as moedas latino-americanas. Afinal de contas, a moeda da América Latina, as moedas da América Latina são as melhores moedas do mundo. E amanhã <coughs> pede até que ponto as pessoas querem ter o mesmo nível de risco numa posição extremamente ganhador, ganhadora, na véspera do que o Jay Powell vai falar. Eu atribuo a isso. Confesso que eu achava que comode ia fazer um preço maior na nossa moeda, só fez na nossa bolsa. Denise?
1: Vamos lá. De, 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 gente, lembrando, daqui a pouquinho, sete horas da noite, é, talvez comece um pouquinho antes, fiquem atentos, tá, gente? Mas em torno de sete horas vai começar o podcast, o Genel Analisa. O Bruno Rosolini recebe Renato Breia e Bruce Barbosa, ambos da Nord Research. Vamos saber o que, que eles estão vendo aí para o mercado etc, etc, gente, fique ligado. Seu tchauzinho, Souza.
0: É, o tchau essa semana, é, vamos acompanhar aí o, os resultados, né, é, ainda tem muita empresa grande para soltar resultado, é, mas o mais importante realmente é o FED, né, é o FED né Estados Unidos e o Banco Central Europeu na quinta-feira, né, para a gente ver aí esse cenário de juros e tal, eu, na, na Europa já foi sinalizado que esse vai ser o último, né. Na, nos Estados Unidos ainda não, né? Ainda está uma coisa misteriosa. O mercado está trabalhando que seja o último, né? Mas, mas, a gente nunca sabe ali o o que o, o Jay Powell, né? e a turma lá do do Federal Reserve podem podem vir aí de, de comunicação e tal. Enfim, é um, é um é um debate. Né? A gente sempre vê diretores do Federal Reserve, né? De vários estados diferentes, sempre comentando, e opiniões divergentes e tal, mas mas no final é sempre o Jerome Powell que vai lá na imprensa e fala né, o que foi a decisão, explica tudo, né? mas enfim, é, esperamos que venha esse 25, para outra reunião em setembro, ninguém está esperando, né? é, não estão esperando aumento, mas enfim, o, o mais importante é, é sinalização de quando que pode voltar a baixar, acho que ele não vai falar nada em relação a isso na quarta-feira, né? mas é isso que o mercado está tá querendo enxergar.
1: tá ótimo, Motinho, você?
2: Então é isso, espero vocês, amanhã 8h45, como o Souza falou, tem amanhã bastante balanço de empresa de consumo discricionário, ou seja, a temperatura do varejo americana é importante e fecha o dia com mais um balanço importante de empresa de tecnologia. Surreal, Google hoje, depois do balanço, é aquilo, bolsa americana para mim, se vê dentro do esperado, a bolsa cai, tá? porque está tão bem precificada, tão à perfeição, que os, os resultados tem que ser igual da Google, tem que surpreender. Quando o Souza começou a descrever o, o resultado da Microsoft, ele deve estar voando. Aí ele se atentou ao detalhe, acho que da nuvem, né?
0: Isso, Cláudio.
2: É, tipo assim, ok, eu sou ignorante, tá? não sei se qual é o impacto, mas ele pegou um detalhe dentro de um balanço super robusto e a ação estava caindo. Então, eu não, o que eu quero falar, amanhã, Jay pau duas e meia da tarde, eu tô com viés que vai ser quase não-evento, Tá, vai dar 25, vai deixar em aberto. E por que esse viés? Pô, o Jackson Hole é logo ali. É lá que ele vai ter uma semana para discutir com o mundo sobre política monetária. É lá que ele pode discorrer, ter mais tempo, mais dados. Já vai ter, vai ter o PIB na quinta, vai ter o PCI. Eu, se fosse ele, para que, que eu vou queimar é, largada e já contratar uma alta para setembro se eu não sei qual vai ser o PIB de quinta, o PCI de sexta, se eu vou ter o Jackson Hole já já ali, que é o um ambiente... Ideal para ele devagar, para ele poder expor qual é o cenário do Fed. Então, amanhã Fed, é, amanhã para mim é temporada de balanço e quinta-feira Banco Central Europeu. Espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o Money Call da Genial Investimentos, eu e meu querido Felipe Villegas.
1: Maravilha, obrigada meninos da mesa. Galera aqui da produção, agora Deus chegou. Você viu? Deus está ali. Ah, então tá ali. tem uma galera aqui. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia que ainda não se inscreveu. A hora é agora. Se inscreva para você poder participar e conversar com a gente no chat. E se você estava assistindo esse programa gravado, deixe as suas perguntas no comentário desse vídeo. Um beijo. Tchau.
3: Pessoal, saíram três episódios tudo sobre ações esse final de semana. O primeiro deles, eu mostrei para vocês o porquê que eu gosto de Clabinha. A gente não tem recomendação oficial aqui na Genial, mas eu gosto bastante e fiz o vídeo. Depois eu fiz um compilado do setor bancário, quais são as empresas que a gente tem recomendação de compra aqui na Genial. E por último, fiz um vídeo mais educativo te mostrando a diferença do preço teto das ações para o preço-alvo. Passe lá e assista.